0: تقدم الكلام عليها وما اثر الكلام عليها في المؤلفات لانها تكون في كل مؤلف عند كل فعل بما يناسبه فعند القراءه يقول بسم الله اقرا وعند الاكل بسم الله اكل وعند الشرب بسم الله اشرب وعند الذبح بسم الله أذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بسم الله طيب وقدروه فعلا لا مصدرا، رهيم سبب، حمد، يعني نعم قدروه فعلا لا مصدر، يعني قالوا أقرأ ولم يقولوا قراءتي بسم الله، قالوا التقدير بسم الله أقرأ لا بسم الله قراءتي مثلا، نعم، محمد، لا أه؟ لا لا استمرار الناس والدوام الفعل يدل على التجدد والحدوث هذه واحده وهذه فائده معنويه وايضا الاصل في العمل هو الفعل الاصل في العمل هو الفعل حينئذ هو الذي يحسن ان يقدر دون الاسم لأن عمل الاسم فرق ليس اصلا فاسم الفاعل مثل يعمل عمل عمل لأنه مشبه به فصار الآن نقول يقدر فعلا لأنها تسمية على فعل والفعل يقتضي التجدد والحدود هذه واحد ثانيا لأن الأصل في العمل ما هو؟ الفعل الفعل فهو الذي يقوى على أن يعمل محذوفاً على أن يعمل محذوفاً طيب وقدروا يعني ينبغي أنك تقول بسم الله أقرأ لا أقرأ بسم الله طيب السبب نعم أولاً التبرك في البداية بسم الله تعالى نعم الشيء الثاني انك نكتب المعنوني كده فصل صحيح التبرك بالبداية بسم الله وثانيا إفادة الحصر إفادة الحصر لأن تقديم المعمول يدل على الحصر وقدروه خاصة أيضا يعني ما ما قالوا مثلا عندما تريد أن تتوضأ بسم الله أبتدئ عندما تقرأ بسم الله أبتدئ لأنه أدل على إيش المقصود إذا الجار المذكور متعلق بمحدود يكون هذا المحذوف فعلا بعد متاخرا خاصا فعلا متاخرا خاصا عرفتم وهذا يعني البسمله كثير مثلا عندما تريد تتوضا تقول بسم الله وش التقدير بسم الله اتوضا احسن من ان تقدر وضوئي بسم الله مثلا واحسن من ان تقدر بسم الله ابتدئ فتقدر الفعل الخاص متأخرا طيب أما الله فهو علم على المقدسة ذات الله سبحانه وتعالى ويقص به وأصله أصله الإله لكن لكثرة الاستعمال حذف الهمزة مثل حذف الهمزة في الناس وأصله الأناس إذا الإله أصله وإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود فالله سبحانه وتعالى فهذه اللفظه إذا مشتقة مشتقة وأصلها الإله والألوهية هي العبادة وقولها الرحمن أيضا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى وهو صفة مشبهة وإنما قدرناه صفة مشبهة لأنه على وزنها مثل فعلان على وزن غضبان ثم إن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل وإنما جاءت في بهذه الصيغة الرحمن لساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وبهذا فسره بعض العلماء بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم سعيد منه مشتق من الرحمة أيضا من الرحمة لكنه يفيد الفعل أي إيصال الرحمة إلى المفهوم، والأول الرحمن يفيد الوصف، الأول يفيد الوصف، والثاني يفيد الفعل، ولهذا قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، حينما أراد الصفة المطلقة، وقال: وكان بالمؤمنين رحيمًا، حينما أراد إيصال الرحمة إلى المفهوم فالحاصل الان ان الرحمن والرحيم اذا اجتمع يفسر الرحمن بانه دال على الصفه اكثر من دلالته على الفعل والرحيم دال على الفعل اكثر من دلالته على الصفه وان كان كل منهما يدل على صفه الرحمه هذا اذا اجتمع اما اذا افترقا فمعناهما واحد, واحد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تعالى تبارك وتعالى. ففسر المؤلف التبارك بالتعالي. ولا شك ان هذا التفسير فيه نوع من القصور. لان تبارك تدل على التعالي بل وعلى كثره الخير وسعته ودوامه. فمعناها انه كثرت خيراته وعظمت واستمرت للعباد. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذا من جمله من جمله البركه التي هي من صفه الله سبحانه وتعالى انه نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ونزل فعال تزيد النزول شيئا فشيئا تزيد النزول شيئا فشيئا وهكذا القران الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا والكتب السابقه كانت تنزل جمله واحده لقوله تعالى في هذه السوره وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده فرد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا وقول نزل القران يفيد ان هذا القران كلام الله يفيد ان هذا القرآن كلام الله. فإذا قال قائل ليس في هذا دليل على انه كلام الله لان الله تعالى يقول: انزل من السماء ماء والماء الذي هو المطر ليس صفة من صفات الله. اليس كذلك؟ فلا يلزم اذا قال الله انه نزل القرآن ان يكون القرآن صفة من صفاته. لأن الله تعالى يضيف التنزيل والإنزال إلى ما ليس من صفاته. فالجواب على ذلك أن يقال إذا أضاف, إذا أضاف الله تعالى إنزال شيء إليه فإن كان هذا الشيء عيناً قائماً بذاته أو وصفاً في عين قائمة بذاته فليس من صفات الله إذا كان عيناً قائماً بذاته فليس من الله أو كان صفة في عين قائمة بذاتها فليس من صفات الله وإن كان صفة لا يمكن أن يقوم بعينه لا يعني ليس عين قائم بذاتها صفة في عين قائمة بذاتها لزم أن يكون ايش من صفة من صفات الله فالقرآن كلام القرآن كلام هل يمكن أن الكلام يكون عينا قائمة بذاتها؟ لا يمكن. لا يمكن وهو هنا لم يضف إلى أحد من الناس حتى نقول إنه صفة في عين قائمة بذاتها فيلزم أن يكون مخلوقا كالعين القائمة به بها. وعلى هذا يتعين مش يتعين أن يكون كلاما لله وصفة من صفاته ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بمثل هذه الآية على أن القرآن كلام الله يستفاد من قوله نزل الفرقان أيضا على أن الله سمع وجه الدلالة أو وجه الفائدة أن النزول يكون من علو وإذا كان الله نزل الفرقان دل على علو الله تبارك وتعالى وقوله الفرقان هو القرآن الفرقان هو القران وصف بذلك لانه يفرق بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين اهل الحق واهل الباطل واهل الخير واهل الشر فهو فرقان في كل شيء وكما انه فرقان بذلك يفرق فان من كان من اهله أُعطي هذه الصفة من كان من أهله ولازمه وعمل به أُوتي هذه الصفة وصار له تفريق بين الحق والباطل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نعم نزل الفرقان إذا كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل لزم من ذلك وبين الخير والشر لازم من ذلك ان يكون بينا واضحا ليس فيه اجمال وليس فيه اشكال ولا لا كيف يلزم ذلك لانه لو كان فيه اجمال او اشتباه لم يكن فرقانا نعم لان ما ليس بمشتبه كيف يكون فرقانا الفرقان يحتاج الى ان يكون واضحا موضحا بينا فإذا قال قائل الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها وهذا يقتضي يعني أن يكون فيه اشتباه قلنا المراد بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعضا المشبه بعضه لبعض في الكمال والحسن هذا من المتشابه في قوله تعالى وأشوبه متشابها أي متوافقا ومتشاكلا هكذا القرآن متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن ويوافقه ولا يخالفه وأما قوله تعالى منه منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فقد بيّن الله أن هذه المحكمات إليها المرجع هن أم الكتاب وإذا كن أم الكتاب لازم أن يرد المتشابه إلى أي شيء إلى المحكم وإذا رد المتشابه إلى المحكم صار جميع صار جميع محكما صار جميع محكما وهذه القاعدة التي ذكرها الله هي التي عليها الرافقون في العلم وهي التي يستريح بها الإنسان من الاحتمالات لأنه يجينا دائما في القرآن وفي السنة نصوص احتمالات تحتمل كذا وتستعمل كذا وعندنا نصوص أخرى واضحة واضحة الصريح ما في أشكال فما الواجب علينا الواجب علينا أن نحمل هذا المشتبه على المحكم أي على ما يوافقه ولا يخالفه ليكون الجميع محكما يكون الجميع محكما. نعم. طيب نزل الفرقان قلنا يستفاد من هذه الآية ايش؟ أن القرآن كله واضح صريح ليس فيه اشكال لأنه لا يمكن أن يكون فرقانا إلا على هذا الوجه. وأجبنا عما أوردناه من قوله تعالى: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الموافقة والمشاكلة في الكمال والحسن نزل فرقان على عبده
1: نعم
0: نعم مثال رد المتشابه المحكم قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم فإن هذا قد يشتبع على الإنسان أن الله تعالى معنا بذاته ولكن عندنا نصوص محكمة وهي تدل على علو الله وان المعيه الذاتيه التي يكون الله على معنا في كل مكان هذه مستحيله فهذا من المحكم ومن المتشابه ولهذا الذين في قلوبهم زير اتبعوا هذا المتشابه وتركوا المحكم وقالوا ان الله معنا بذاته في كل مكان هذا مثال في الخبر مثال في الحكم قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ودخل رجل يوم وهو ويخطب فجلس فقال لا صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين هذا محكم واضح شو عليه على طلب صلاة ركعتين لكل من دخل المسجد قل لا لا أجلس حتى يصل ركعتين وفيه حديث الثلاثة الذين جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه فأحدهم جلس وأحدهم دخل الحلقة والثالث انصرح وليس في الحديث ما يدل على أن أحدا منهم صلى ركعتين فهذا مشتبه لأنه قد يدل على أنه أنها ليست مطلوبة التي هي سنة حديث المسجد لكن لا يمكن أن ندع الحديث المحكم من أجل هذا الاحتمال احتمال أن هؤلاء الرجال الثلاثة صلوا والرسول يراهم ولم ولم ينكر عليه والاحتمال ان يكونوا على غير وضوء والاحتمالات الاخرى فلهذا لا ندع المحكم من اجل هذا المتشابه والامثله على هذا كثيره وقوله على عبده من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وهذه العبوديه اخص العبوديات التي يوصف بها الناس لأن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي التي تشمل جميع الخلق مثل: "إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا" كل الخلق عباد الله ومنه ايضا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك تثنى من اتبعه من عباده الثاني خاصه مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا والثالثه اخص وهي عبوديه الرساله كقوله تعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا وقوله في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي انزل الخلقان على عبده هذه أخص من الأولى لأنها عبودية خاصة بتكليف خاص وهو الرسالة وما الرسالة ووصف الإنسان بالعبودية لله عز وجل وإضافته إلى الله هذا تشريف والعهانة تشريف لا شك أنه أن له الفخر كل الفخر بأن يعني يكون عبدا لله عز وجل، وحتى الإنسان يحب أن ينتسب إلى عبودية غيره من بني الإنسان إذا كان يحبه، كل هذا يقول الشاعر في معشوقته: "لا تدعني إلا بيا عبدها، بيا عبدها" يعني لا تقول يا محمد يا بكر يا خالد يا علي لا هناك اسم اشرف عنده وهو ان تقول يا عبد فلان يا عبد فلان لانه يفخر ان يكون عبدا لك فعبوديه الله عز وجل لا شك انها مفخره للعابد اذا وظيف يدك الى الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يقول الفرقان القران لأنه فرق بين الحق والباطل وكذلك بين الخير والشر على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين لل... أي الإنس والجن دون الملائكة ليكون الضمير يعود على من على محمد نزل سبحانه على عبده ليكون اي محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا الى الله فالنذير محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون الضمير ليكون اي الفرقان نذيرا للعالمين لقوله تعالى لانذركم به ومن بلغ جاء الانذار في القران ولكن هذا ليس ب... ليس براجح. بل الراجح الاول اولا لان الضمير يعود الى اقرب مذكور ليكون الذي الذي قبله مباشره عبده. ثانيا ان الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله تعالى ان اطيناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقوله للعالمين العالم يقول مؤلف الانس والجن دون الملائكه اما الانس فظاهر الانس ظاهر واما الجن فكذلك ايضا دله النصوص على ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل اليهم ومن على هذا ها؟ ويصرف إليك نفر من الجن يستمع القرآن. قُلْ وحده إلي أن يستمع نفر من الجن. فقال إن استمع القرآن عجبا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فقيدهم بأحكام الشريعة. أما الملائكة فالدليل على أنه رسول ليس رسل إليهم. قول الله تعالى قل لو كان الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يعني فافادت الايه ان الملائكه يرسل اليهم ملائكه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك فيقتضي ذلك الا يكون رسولا الى الملائكه لكن على الملائكه ان يصدقوا به قل لا وهم بلا شك مصدقون به لا شك انهم مفتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس مبعوثا اليهم ولا مكلفا بتبريرهم عليه الصلاه والسلام اذا يكون للعالمين من باب العام الذي اريد به الخاص من باب العام الذي اريد به الخاص لان الملائكه من العالمين الحمد لله رب العالمين فكل ما سوى الله عالم نعم وقوله نذيرا النذير هو المعلن المعلن او المخبر بما يخوف والبشير المخبر بما يسر كالنذير المخبر بما يخوف على هذا يكون الرسول عليه الصلاه والسلام مخبرا بما يخوف وهذا لا ينافي ايضا ان يكون بشيرا وقد ذكر الله الحالين في قوله تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. نعم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنهم لهم اجرا حسنا مما فيه ابدا. فاذا الاقتصار على البشاره او الانذار في مكان لا يقتضي نفسه الثاني الرسول عليه الصلاه والسلام موقوف بهذا وهذا عليه نعم هذا على سبيل الانذار لكنها مقيده ان تبشرهم بعذاب عديد بعضهم قال ان هذا على سبيل التحكم بهم يعني انه يبشرون بالعذاب وهو لا يبشر به عذاب وبعضهم يقول لا اذا اذا يعني اذا قيد بشيء تقيد به لكن عند الاطلاق هو في الخير قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا ويستفاد من الايه الكريمه ليكون يستفاد منها اكتاف الحكمه في افعال الله أولا اكتاف الحكمه في افعال الله لان اللام في قوله يكون تشهده بالتعليق للتعليل فإذا كانت للتعليل دل هذا على أنها تزيد أنها تفيد الحكمة إذ العلة هي الباعثة على الشيء أو هي غاية الشيء لأن العلة إما غائية أو باعثة العلة إما غائية أو باعثة وكل منها يدل على الحكمة وقوله ليكون للعالمين يستفاد منها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وان من قال انه رسول الى العرب فقط فانه كافر به فانه كافر به تبارك من الذين قالوا انه رسول الى العرب قالوا ان الله تعالى يقول هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم هذا يقتضي انه رسول للعرب فقط وان بني اسرائيل لا يكلفون بابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو الجواب عن هذه الشبهه هذه من الآيات المستديمة، نعم؟, ممتنة. نعم؟, ممتنة. نعم؟ ممتنة. أي أي نعم؟ لهذا نقول في الأميين لازم لو كان المراد تخطيطهم، لقال هو الذي فعَثَلِ للأميين كما في قوله وأرسلناك بالناس رسولا أرسلناك للناس لكن في الأميين صحيح أرسلوا نعوذهم فيهم وئت فيهم لا لهم وئت فيهم لهم ولغيرهم. وأرسلناك للناس رسولا نعم عندما أقول مثلا وئت فلان في هذا البلد أو مثلا خلق الله في هذا البلد رجلا كريما أو رجلا عالما أو ما أشكد ذلك هل هو للبلد فقط؟ لا، مكانه في البلد، صحيح مكانه في البلد، لكن ما, ما يحصل منه عن التخصيص بالمكان أو التخصيص بالزمان، لا يدل على التخصيص، تخصيص الدعوة، طيب وقوله نعم يستفاد منها عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد منها أيضاً فضل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كل الرساله الى جميع الفرد لأن هذا من جميع على فرضه وانه اهل لهذه المهمه العظيمه ولا لا؟ لو ارسلت انسان ليخاطب ليصلح بين شخصين فهذا دين على فرضه لكن لو ارسلت انسانا يسبح بين طائفتين او امتين ها؟ هذا زياده فضل ولذلك ما يوصل لهذه المهمه الاخيره الا من هو جدير بها الا من هو جدير بها فكون الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل على فضله حيث سُمل الرساله الى جميع الخلق ثم ان فيه دليلا على منة الله عليه ايضا على منة الله عليه لأن كل من انتفع برسالته ناله أي النبي عليه الصلاة والسلام من أجره أليس كذلك؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيء ولهذا لو لو تعلم إنسان ويعمل بعلمك ويعلم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر فإنه يأتيك من الأجر والفضل بقدر من انتفع به نعم و ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض نذيرا مخوّفاً من عذاب الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من ملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا سواه تسريح آه. ال- ال- الذي له ملك السماوات والأرض هذه صفة بقوله الذي نزل الفرقان على عبده وكمان فذكر الله سبحانه وتعالى انزال الفرقان وهو تشجيع وتنظيف ثم عقبه بقوله الذي له موت السماوات والارض اشاره الى انه يجد العمل بما جاء في هذا الفرقان لانه جاء من من مالك السماوات والارض من مالك السماوات والارض والمالك له حق التصرف بمملوكه بان يشرع له ما شاء وينظم له ما شاء وهذا هو في قوله الذي له ملك السماوات بعد قوله الذي نزل القران على عبده فاتى بالتشريع اولا او بدستور التشريع كما يقولون ثم اتى بعد ذلك في عموم الملك في عموم الملك لأنه سبحانه وتعالى هو إذا كان هو المالك العام في السماوات والأرض لزم أن يكون ما شرعه حتما على المملوكين الذي له ملك السماوات والأرض طيب هذا الملك ملك أعيان فقط أو ملك أعيان وتصرف ملك أعيان وتصرف ليش؟ لأن الملك قد يكون ملكا للعين دون التصرف فيه، وقد يكون ملكا للتصرف دون العين، يعني قد يملك الإنسان التصرف في العين دون ذاتها، أو يملك عين العين الشيء دون التصرف فيه، المالك المالك للشيء الذي لم يتعلق به حق أحد، هذا مالك للعين، والتصرف فيه والموقوف عليه الموقوف عليه مالك للعين لكن لا يمكن التصرف فيه التصرف المطلق لا يبيع ولا يهب ولا ترث عنه المستاجر مالك للمنفعه للتصرف المنفعه فقط دون العين اما الله عز وجل فان له ملك السماوات والارض اعينهما والتصرف فيه طيب ما ذكر ملك من فيهنا؟ ملك السماوات والأرض. <تصفيق> نعم، لأن السماوات والأرض يدخل فيها كل من فيه، لأن من في السماوات والأرض هم من السماوات والأرض. أصلهم من السماوات والأرض. فالإنسان خلق من طين، والحيوانات الأخرى فيما يبدو والله أعلم وإن كنا لا ندري عنها شيئًا أنها خلقت من الأرض. لكننا ما نعلم عنها شيئًا. لأن المهم أن نعرف عاصلنا أما هذه خلق الله لنا والذي خلق له المهر وقوله تعالى من تسلمون من السموات والأرض ولم يتسكر ولدا لم يتسكر ولدا ولدا بمعنى مولودا وكلمة لم يتسكر ولدا أعم من قوله لم يلد لم يلد لكن مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولاده فهو وتعالى لم يلد ولم يستخد ولدا من عباده وفي هذا ابطال لقول من لقول النصارى الذين قالوا ان المسيح ابن الله ولقول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله وللمشركين الذين قالوا الملائكه بنات الله فالله سبحانه وتعالى ما ولد شيئا ولم يتخذ احدا من خلقه ولدا. نعم ولم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك. طيب ذكرنا في سبق ان الله تعالى اذا نفى عن نفسه صفه فليس المراد بذلك نفي الصفه فقط بل الصفه واثبات كما ضدها كما ضدها هو, ضده. هو ضده هنا؟ كمال القدره فيه وأنه غير محتاج إلى الولد لكمال غناه عن غيره ما يحتاج إلى الولد الولد إلا من كان محتاجاً، له أما من كان غنيا عنه قادرا على ما يريد هذا لا يتخل ولدا ولم يكن له شريك في الملك نعم الله صلى ليس له شريف في الملك ما شاركه احد لا احد من الملائكه ولا احد من الانبياء ولا احد ممن من دونهم الملك لله وحده لا شريك له فيه وفي هذا ابطال للذين اسقطوا بالله في الربوبيه مثل الذين يقولون ان بعض الاولياء يتصرفون في الكون هؤلاء لا شك انهم خاطئون وأنهم كاذبون أيضا فهم خاطئون في عقيدتهم كاذبون فيما أخبروا به فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك طيب وقوله ليس له شريك في الملك إذا قال قائلا ألسنا نملك بيوتنا ونملك ثيابنا ونملك مواشينا فهل هذا يقتضي أن يكون لله شريك؟ الجواب لا، لأن ملكنا لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، فهي أنا مالك لبيتي، ومالك لثوبي، ومالك للسيارة ومالك لماشيتي، لكن ملكي لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، بدليل أنني مقيد بالشرع في التصرف في هذه الأشياء، هل أملك مثلا أن أقوم عليها كل ما أملك؟ حرام. لا أملك، حرام علي ذلك، نعم، لا أملك مثلا أن أشق على الحيوان الحمل والركوب وغير ذلك، إذا فكوني مالكا أكون شريكا لله تعالى في ملكي، لأن ملكي هذا مقيد بحسب إذن الشارع لي، لا أتصرف فيه إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك وخلق كل شيء يقول الشارح من شأنه أن يخلق. خلق كل شيء بالعموم لكن الشارح قيدها بقوله من شأنه أن يخلق. ليش يا يعني الله؟ ليش قيدها ق... بقوله من شأنه أن يخلق؟ نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم لكي لا القرآن أو نفسه مثلا قال ان هل خلق الله نفسه لأن يعني هذا مستحيل مستحيل أن يخلق نفسه لكنه مع ذلك يقول من شأنه أن يخلق أما ما ليس من شأنه أن يخلق كذات الله وصفات الله فهذا يتداخل من الأصل لأن الله تعالى خالق والخالق غير مخلوق وصفات الخالق ليست مخلوق لأن الصفة تابعة للذات ولهذا كأن المؤلف لما يقول من شأن أن يخلق ينبهه لترد بهذه الكلمة على من قالوا إن القرآن مخلوق القرآن ليس من شأنه أن يخلق لأنه من ثبات الله سبحانه وتعالى وثبات الله تعالى غير مخلوق ولكنه ينبغي أن لا الان مقيت الايه هذه يقول هو خلق كل شيء خلق كل شيء والخالق يمكن ان يكون هو المخلوق ولا غير المخلوق لا يمكن فاذا كان لا يمكن دل ذلك على ان الله تعالى غير مخلوق وعلى ان صفاته ايضا غير مخلوقه لان الصفه تابعه للموصول وحينئذ لا احتاج ان نقول من شانها ان يخلق لاننا اذا قلنا من شانها يخلق قيدنا الايه الكريمه. قيدنا الايه ويمكن ان يحتج علينا الذي يقول بخلق القران فيقول من قال لك ان الايه مقيده بها؟ فنحن نقول خلق كل شيء على سبيل الاطلاق وعلى سبيل العموم وهذا لا يقتضي ان يكون القران مخلوقا لان الخالق غير المخلوق. والقرآن من صفات الله وصفات الخالق قطعا غير مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات. طيب إذا الآن لو احتج علينا المعتزلة والجهنية الذين يقولون إن القرآن مخلوق فبماذا نجيب؟ نجيبهم بأحد وجهين الوجه الاول ما اشار اليه المؤلف وهو ان يقال ان هذا من باب العام المراد به تفاخر يعني كل شيء من شأنه ان يفلح هذا وجه وبهذا اجاب كثير من السلف وقال اذا قال اذا قال قائل ان القرآن مخلوق واستدل بقوله تعالى وخلق كل شيء فقل له إن الله قال عن ريح ريحات تدمر كل شيء بامر ربه ومع ذلك يا ما دمر السماء ولا الأرض ولا المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أصبحوا لا يرى إلا مساكن والبعض الآخر من العلماء يقول لا الآية على عمومه الآية على عمومه والقرآن غير داخل إطلاقا حتى نتابع إلى إفراده لماذا؟ لأنه إذا كان خالقا فالخالق غير مخلوق والقرآن كلام الله وكلام الله من صفاته وصفات المخلوق أو صفات الخالق غير مخلوقة لأن الصفة تابعه لاي شيء من نعم وخلق كل شيء فقدره تقديرا ألف أُسْتَدِلْ عليه على الترتيب تدل على الترتيب مقدرة بمعنى سواه لأن الخلق قدر. قد قد يوجد لكن بدون تسويق والله تعالى خَلَقَ كل شيء تقدر اي توار والدليل على ان التقدير هنا بمعنى التسويه قوله تعالى الذي خلق تسوى وعلى هذا الترتيب بقوله خلق كل شيء تقدر الترتيب حسب الواقع الترتيب واقعي لان التسويه تكون بعد الخلق انت عندما توجد بناء أول تجري الهيكل، ثم تدخل تعديلات والتسوية هكذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه تسوية مناسبة لما خلق له مناسبة لما خلق له نعم وقال بعضهم معنى قدره أي قضاء فتدل الآية على القضاء والخلق وعلى هذا القول الذي يجعل التقدير بمعنى القضاء يكون في الآية ترتيب غير واقعي والسبب لأن التقدير بمعنى القضاء التقدير بمعنى القضاء سابق للخلق والا لا؟ لأن الله يقضي أولا ثم يخلق ثانيا ولكن أيهما الأصل؟ الأصل من الترتيب يكون واقعيا وأن الخلق قبل التقدير، ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة الذي خلق فسوى فكونه يقول خلق فسوى فإن القرآن يفسر بعضه بعضا ونجعل التقدير هنا بما يتقديم وكونه يأتي ترتيبه على خلاف الواقع هذا وإن جاء في اللغة العربية لكنه خلاف معه وإلا فقط إنما إن من فاد ثم فاد أبوه ثم فادني من بعد ذلك جده فالسيادة للجد هي الأولى وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة ولكن الأقرب والأولى ما مسأ إليه المعلوم. وأن التقدير هنا بمعنى التسوية لأن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعض في بين الآيات الآن ذكر أولا في القرآن.
1: إن موسى ولا وقالوا الأولين عليه الذي كان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل ويمشي بالناس لكن لماذا يجب ان او او ان
0: ان قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اتخذوا أي الكفار من دونه أي الله. أما الضمير الأول واتخذوا فلم يذكر له مرجع لفظي لكنه مرجعه معلوم بحسب الحال يعني اتخذوا من دونه من هم؟ الكفار المتصلين فهو لا مرجع له لفظا لكن مرجعه معلوم في حال الواقع واما من دونه فمرجعه ظاهر مما سبق لان الله تحدث عن نفسه بقوله تبارك الَّذِينَ نزل عنه الى ان قال واتخذوا من دونه ومناسبه هذه الايه لما قبلها ان الله لما اثنى على نفسه بما اثنى به ناسب ان يذكر تلك الاصنام التي اتخذت من دونه يعني من دون الله الهه ليتبين حاله لان الاشياء تتبين بما يكون لها من صفات اتخذوا من دونه الهه وقوله آلهة كم إله وهذه الآلهة إنما كانت آلهة باتصالهم أما في الحقيقة فليست آلهة لأنها ليست مستحقة للعبادة أليس كذلك لقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وقال يوسف اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان فهي الهه باسمهم واعتقادهم اما في الواقع فليست الهة بمعنى انها لا تستحق ان تكون الهه. واضح جماعه؟ فعلى هذا مثلا اذا قال قائلون كيف اثبت الله هنا انها الهه؟ واتخذوا من دونه الهه مع ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام كلهم يقولون لاقوامهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والله سبحانه وتعالى يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كيف نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات؟ نقول نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات أن النفي باعتبار الحقيقة والواقع فإنه لا إله إلا إلا الله ولا شك في ذلك. وأما الإثبات فهو بحسب إيش؟ بحسب عمل هؤلاء حيث جعلوا هذه آلهة حيث جعلوا هذه آلهة أي معبوده وهي لا شك أنها تعبد لكنها ليست مستحقة من عبادة. فبحسب الاستحقاق يكون النفي، وبحسب الواقع يكون الإثبات. واضح الأمر ولا بحسب الاستحقاق يكون النفي. يعني لا أحد يستحق ولا أحد يكون حقيقة إلها إلها سوى سوى الله عز وجل. وأما باعتبار الاعتقاد وباعتبار العمل فإن من الناس من اعتقد وعمل فجعل فجعل مع الله إلها آخر وحقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء حقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء صحيح أنها تعبد وتدعى ويركع لها ويسجد وينذر لها لكنها في الواقع ليست مستحقة لهذا الأمر فليست آلهة ثم بيّن الله هذه الآلهة المتخذة لا يخلقون شيئا وعدم خلقهم دليل على عجزهم وعجزهم دليل على أنهم ليسوا آلهة واضح لأن الاله لا بد أن يكون قادرا لا بد أن يكون قادرا لأن القدرة من كماله وهذا العجز الذي اتخذت به هذه الآلهة يمنع أن تكون آله ثانيا وهم يخلقون من اللي هم يخلقون الآله إذا هي حادثة بعد أن لم تكن والرب يجب أن يكون أوليا ليس قبله شيء لأن الرب المستحق للعبادة لا بد أن يكون خالقا وإذا كان مخلوقا فهو حادث وإذا كان حادثا فمن قبله ليس من خلقه من قبله ليس من خلقه وعلى هذا يكون في قوله لا يخلقون شيئا بيان لعدم صلاحيتهم للآلهة من حيث انتفاء القدرة وهم يخلقون لا يصح أيضا أن يكونوا آلهة من وجهين أولا الحدوث لأنهم محدثون والإله لا لا يمكن أن يكون محدثا الأمر الثاني أن من قبلهم ومن سبقهم نعم ليس من خلقهم على فرض أن يكونوا يخلقون وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية هذا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول المؤلف ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه نعم ونحن نقول دفعه وجلبه أيضا شو المانع لو أرادوا أن يضروا أنفسهم ما ضروه ولو أرادوا أن يدفعوا عنها ضررا ما دفعوا عنها فابقاء الآية على العموم أولى لا, لا يملكون لأنفسهم ضرا إيه؟ لا جلبا للضر ولا دفعا له حتى ضرر الذي يعني يمكن أن يكون سهلا لو أرادوه لأنفسهم ما استطاع يعني لو أراد لو أرادت هذه الأصنام أن تتلف نفسها تستطيع ولا لا؟ لو أرادت أن تمرض نفسها إذا كانت مما يلحقه المرض هل تملك ذلك ولا لا؟ ها؟ لا تملك ولو أراد أحد أن يعتدي عليها تملك دفعه ولا لا؟ ما تستطيع إن الذين تدعون من دون الله ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وهذا يدل على اهميته أمر, امر الله تعالى لنا بان نستمع لهذا المثل يدل على اهميته المثل ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الذباب اللي هو من يعني اهون الحيوانات واضعفها لو انهم اجتمعوا على ان يخلقوه ما استطاعوا امر اخر وان يسلبهم الذباب شيئا على ضعفه لا تنقذهم، منه ما يستطيعون ان يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب فهؤلاء لا يملكون لانفسهم ضرا لا دفعهم ولا جلبه ولا يملكون ايضا نفعا يقول المؤلف اي جره يعني ما يملكون ان يجروا لانفسهم نفعا ها عندي اي جره اين فهم لا يملكون ان يجروا النفع الى انفسهم ولا يملكون ايضا ان يدفعوه عن انفسهم مثل الاول يعني ينبغي نجعلها على سبيل العموم وان كان مقتضى الحال ان الانسان يريد الدفع او أن ان, أن اي واحد يريد الدفع, الدفع الضرر ويريد جلب النفس ولكن إبقاء الآية على العموم أولى يعني لا يستطيعون شيئا لأنفسهم وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فمن باب أولى أن لا يستطيعوا لعابديهم أن لا يستطيعوه لعابديهم ولا يملكون موتا ولا حياة أي إماتة لأحد وإحياء لأحد ولا نشورا أي باعة للأموات لا يملكون موتا ولا حياة يعني ما يملكون أن يموتوا أحدا نعرف أن الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أنا أحي وأميت أنه كاذب لصادق صادق؟ كاذب لا يملكون موتاً ولا حياة يعني لا يملكون أن يجلبوا موتاً لأحد ولا أن يجلبوا حياة لأحد مهما سمعوا لذلك فإذا قال إنسان أليس يمكن أن يقتلوا أحداً فالجواب هذا سبب الموت وليس هو الموت يعني يمكن إنسان سبب الموت لكن ما يمكن أن يوقع الموت وبين الأمرين فرق ولهذا أحياناً يوجد سبب الموت ولا يموت الإنسان وأحياناً يموت الإنسان بدون سبب يعني بدون سبب معلوم فإذاً هؤلاء لا يملكون موت أحد ولا حياة نعم لا يملكون, لا يملكون أن يحيوا أحدا من الأموات لأن ذلك إلى الله عز وجل وأما إحياء عيسى للأموات فليس من هذا الباب ليس من الأمر الذي نفاه الله لأن الذي يحيي حقيقة للأموات هو الله ولهذا قيد الله إحياءه للموتى بقوله بإذنه فليس هو يستقل بهذا وإنما يكون قوله سببا للحياة التي يخلقها الله عز وجل. واضح؟ ولا حياة ولا نشورا النشور هو بعث الموتى وتفريقهم نشرهم يعني معناه أنه يفرقون يخرجون من الأجداث وينتشرون في الأرض. يتفرقون فيه فهم لا يملكون شيئا من هذا كله فإذا تبين عجلهم الذاتي والعرضي تبين أنها لا تصلح أن تكون آله ففيهم عجل ذاتي وعرضي طيب ما مقاموا أو ما ما حالوا ولا يملكون برا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا بالنسبه لقوله لا يخلقون شيئا عفوها على قول لا يخلقون شيئا من باب عفو الخاص على او التفصيل بعد الاجمال تجدون الان الايه الكريمه تترقى من الادنى الى الاعلى ضرا ولا نفعا موتا وحياه ونشورا معلوم لأن الحياة أشد من الموت يعني وجود سبب الحياة أو القدرة على الحياة أعظم من الموت كذلك أيضا النفع والضرر أين أعظم النفع لأن الضرر الإنسان يريد من الضرر دفع الشيء ودفع الشيء أسهل من جلبه لأن الجلب إيجابي والدفع سلبي وغالبا ان السلبي يكون اهون من الايجاب فانتقل الله سبحانه وتعالى في بيان عجز هذه الالهه وانها لا تصلح من الادنى الى الاعلى هذا بالنسبه للتفصيل اما بالنسبه للاجمال فقال لا يخلقون شيئا وفي هذا من من الفوائد دليل على انه ينبغي الانسان ان يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم الحجه عليه هؤلاء الذين جعلوها الهه هل يمكن ان يدعوا بانها تخلق نعم لا هل يمكن ان يدعوا بانها غير مخلوقه لا يعني ما أكونها موجودة وليست من قبل هل يمكن أن يدعوا بأنها تنفع أو تضر نقول يمكن أن يدعوا ذلك يمكن أن يدعوا ذلك وفعلا يدعون ذلك يقولون إن الأولياء ينفعون وإنهم يضرون وأن من لم يذبح لهذا الولي أو ينذر له فإنه يضره هذه دعوة يطالبون بأي شيء إذا ادعوا يطالبون بالدليل يطالبون بالدليل نعم الدليل أن يقال لهم مثلا ادعو هذا الولي ادعو هذا الولي بأمر معين وانظروا هل يجلب لكم ذلك أو لا يجلبون مثل ما أنهم هم يطالبون الرسل بأشياء معينة يقولون مثلاً لما قالت لهم الرسل إن الله يستطيع الموتى قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين مع أن الرسل ما قالت لهم إن البعث في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا إنما قالت لهم إن البعث متى بعد الموت وهذا غير ما طالب به هؤلاء الخصم للرسل فقولهم ائتوا بآبائنا هو في الحقيقه مصادره يعني طلبوا دليل لشيء لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام اذ لم يقولوا انهم يبعثون الان فعلى كل حال هذه الدعوه انهم يملكون نفعا او ضرا هذه دعوه تحتاج الى بين اما دعوه الموت والاحياء فهي ايضا اوضح فضلانا قل ربما تدعى لأن الذي حاج إبراهيم في ربه قال له أنا أحي وأمي نعم ربما تدعى وفي مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن ننتفع به هنا دليل على أنه إذا ادعى المبطل دعوة فإننا ننقله إلى ما هو أوضح لان المقصود نهيب المجادله المقصود اقامه الحجه على بطلان هذا الامر وهو اذا بطل ولو من دليل واحد كفى ما حاجه إننا نبطله من الدليل الذي يعينه الخصم قد نبطله من دليل اخر ابراهيم عليه الصلاه والسلام لو اراد ان يحاج هذا الرجل ويجادل هذا الرجل فقال له لذه سوى وانما تفعل إيه؟ سبب الاحداث والايمان لكنه عليه الصلاه والسلام ذهب الى دليل اوضح وابين ولا تمكن المحاجه فيه قطعا لاي شيء قطعا للنزاع والمجادله لان الانسان ليجادل بها يقابله بدليل لا يمكنه تفرق فقال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب إلزام إلزام لا يتمكن معه أن يدعي شيئا ولهذا قال الله عز وجل الذي كفر والله لا يأتي القوم الظالمين المهم الآن اللي عندنا لا يخلقون شيئا مُسَلَّم ويمكن دعوة دعوة نفيه ولا ما يمكن؟ لا يمكن حتى عند العابدين ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن لا فيقول الله وإن فاتهم من خلقهم لا يقولون الله حتى عند العابدين ما يمكن يدعوا هذه هذه المنفية وهم يخلقون لا يمكن أيضاً أن يدعوا أنها ليست مخلوقة لأنها مصنوعة هم صنعوها بأيديهم والله خلقكم يقول إبراهيم لهم خلقكم وما تعملون ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ضراً ولا نفعاً هذه قلنا أنها يمكن ان يدعى ايش؟ خلاف هذا النفي وجوابنا عليه من امرين اما ابطال هذه الدعوة بعينه ونقول هذا امر لا يمكن واذا شئتم فادعوا واما ان يقال ننتقل عن هذا النفي عند المجادل ترى لا ننتقل عن هذا النفي عدم ايمان بالله يجب علينا ان نؤمن بانهم لا لا ذلك لكن عند المخاصنة وش ننتقل ايه أوضح. إلى أمر أعظم وأبين وأوضح، نعم مثلا لو نزلت أمطار كثيرة مغرقة أو حصلت زلازل ممكن نقول لهم ادعوا هذه الأصنام وانظروا هل تمسك السماء وهل تتوقف الارض عن الزلازل وما اشبه ذلك، لكن مهما كان لو ادعوا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادله أمر اوضح لا يتمكنون من ما فيه ولا نكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعود إلى التوحيد انتقل إلى ما يعود إلى الرسالة لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقال تعالى نعم الفرق بينهما أن النشور عام النشور عام وأما الحياة فهي حياة لواحد معين مثل أن يقال لهم أحيوا هذا الميت النشور عام ولهذا قلنا أنه من النشر بمعنى والانتشار فهو اعمى طيب وقال ولا يملكون موت ولا حياه ولا نشور وقال الذين كفروا ان هذا ايما القران الا افق كذب اكتراه محمد واعانه عليه قوم اخرون وهم من اهل الكتاب هذا الاصل الثاني من من الاصول في التوحيد وهو اثبات الرساله اثبات الرساله لا شك انه احد شطر التوحيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ولا يمكن ان يعبد الله سبحانه وتعالى الا بما جاء به الرسل لان يعني العباده طريق للمرء الى ربه وهل يمكن ان نتوصل الى الله بطريق لم يجعله طريقا ايش الجواب؟ لا وهذا الطريق الذي جعله الله طريقا اليه جاء عن طريق بواسطه الرسل بواسطه الرسل اذا فالعباده لا بد لها من رساله ولا يمكن ان يعبد الله بمجرد العقل لان العباده طريق يوصل الى الله وهذا الطريق لا يمكن الا بوضع من الله والله سبحانه وتعالى جعله بواسطه من؟ بواسطه الرسل المكذبون للرسل ايضا قدحوا في الرسل وبما جاؤوا به وقال الذين كفروا ان هذا الا اتقوا الاختراق طيب هنا صرح بالاسم الاسم الظاهر الاول قال واتخذوا ليعم جميع المشركين من العرب وغيرهم وهنا قال وقال الذين كفروا يعني من من العرب الذين ردوا رساله النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا من القران المؤلف دقيق في التفسير فسرنا الان رحمه الله فسر لنا ان وفسرنا اسم الاشاره ان بمعنى ما فهي نافيه هذا يقول القران المشار إليه إذن القرآن المشار إليه القرآن إن هذا عيما هذا القرآن إلا بالله أتوا بالحصر يعني ما يمكن يكون إلا إفتم لا يمكن أن يكون فيه صدق فأتوا بطريق بالحصر عن طريق النفي والإثبات ما هذا الا افتن يعني ولا يمكن ان يكون صدقا كذب افتراه يعني اختلقه اي النبي صلى الله عليه وسلم واعانه عليه قوم اخرون اعانه عليه قوم اخرون يقول من اهل الكتاب ومنه ايضا الرجل الذي قالوا انما يعلمه بشر يقولون هذا ليس من الله بل هو من محمد صلى الله عليه وسلم افتراه مع مع مساعدة غيره يقول الله عز وجل مبطلا لكلامهم فقد جاءوا ظلما وزورا كفرا وكذبا جاءوا ظلما المؤلف فسر الظلم بالكفر لان الكفر ظلم ان الشرك لظلم عظيم ثم هو ظلم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه اعتداء عليه هو له بالكذب ولو أن إنسانا وصف أحدا من الناس بالكذب لقلنا إنه ظالم له ومعتد عليه وزورا الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم كل انحراف فهو زور وترى الشمس اذا طلعت تداوروا عن كهفهم تميت فكل ميل فهو زور وفي الحديث من لم يدع قول الزور المراد به كل قول منحرف والعمل به الزور دم الكذب فهم, فهم من اكذب الناس بل اكذب الناس فيما قال هل قوله إن هذا إلا إكتن افتراه وأعانه عليه قوم ناخرون فيه شيء من الصدق؟ لا بل هو كذب وظلم وعدوان على رسول صلى الله عليه وسلم ثم نقول لهم إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم ناخرون فاتوا بصورة من مثله بحديث مثله ان كانوا صادقين. قل لان لا اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ان محمدا صلى الله عليه وسلم عاش فيهم قبل الوحي كم؟ أربعين سنه. ما قال يوما من الايام انه يوحى الي. والذي يريد ان يكذب يكذب في عنفوان شبابه ليكسب الاتباع من الأول الامر فلما لم يكن هذا الا بعد مضي اربعين سنه دل ذلك على ان دعواهم يكذبها الواقع ايضا يكذبها الواقع فان هذا الوحي جاء والرسول عليه الصلاه والسلام في سن الاربعين ولا يمكن ان يكون الكذب يتجدد له في هذا السن ثم اننا نقول مما يبين انه زور ان هؤلاء الذين يقولون إن انه الصراخ هم بانفسهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق وكانوا يسمونه الامين ولا يشكون في صدقه ولا يشكون في عدالته صلى الله عليه وسلم فاين كانوا من قبل ثم قال الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا من وقالوا أيضا أنا عندي ملحظة
1: وقالوا أيضا
0: وقالوا أيضا هو أساطير الأولين اكتتب أكاذيبهم جمع أسطورة بالضم اكتتبها انتسخها من ذلك القوم ايش؟
1: لغيره
0: بغيره لغيره؟ نعم بالباء بغيره فهي تملى فهي تملى تقرأ عليه ليحفظها بكرة وعصية غدوة وعشية وقالوا أساطير الأولين أساطير جمع اسطوره وهي الأحاديث الرائجة التي لا أصل لها وعند العامة يسمونها السباحيه هذه الأسطورة قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بأساطير الأولين يعني اقاصيصهم وأحاديثهم التي لا أصل لها هذا القول الذي قالوه هل هو عن عقيدة ولا حسب الواقع نعم يمكن نعم يعني هل هو عن عقيده كاذبه يعني قالوه بألسنتهم وإلا قالوه بحسب الواقع
1: يعني هل هم ادعوا
0: ذلك دعوه او هذا الذي يعتقدونه وهذا الذي تبين لهم ها يمكن هذا ويمكن هذا والله سبحانه وتعالى يقول في سوره المطف... المطففين فلا إن كتاب الفجار الذي ستين وما أدراك ما ستين كتاب مرثوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا فتلى عليه آياتنا قال أساطير الْأَوَّلِينَ قال أساطير الأولين فلا بل رَآنَ على قلوبهم ما فلا يكذبون هل يجل على أن قولهم أساطير الأولين أه؟ ليس الدعوة بل اعتقاد وأن هذا هو الذي يعتقدونه. فإن كانت دعوة، إن كانت دعوة، وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فهذه دعوة باطلة مثل مثل غيرها من من الدعاوي. وإن كان وإن كان هذا ما يعتقدونه وهو ما ظهر لهم من القرآن فليس بغريب أيضا. ليس بغريب. لأن الإنسان والعياذ بالله إذا حجب قلبه رأى الحق باطلا والباطل حقا رأى الحق باطلا والباطل حقا فيمكن إن هؤلاء لظلمهم وكفرهم وعدوانهم لم يتبين لهم حقيقة القرآن وظنوها أساطير وهذا الحقيقة معنى جيد الأخير أنهم يقولونه لا مجرد دعوة لتكريب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بحسب الواقع فيما يعتقدون وذلك لأنهم ليس عندهم اتجاه سليم صحيح لقبول الحق فأروا الحق باطلا الآن لو قرأنا القرآن على إنسان معرض هل يتذوق حلاوته؟ هل يحس بأنه كلام الله؟ هل يحس بأنه أصدق الأخبار وبأنه أعدل الأحكام لا أبدا تجده معرضا عنه وليس بشيء عنده حقيقة باعتبار الواقع ليش لأنه وليار بالله كما قال الله عز وجل نقلب أفئدتهم وعطارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يعني فهو قولهم أساطيب الأولين قد يكون ذلك عن, عن عقيدة وأن هذا بحسب الواقع لأن حالهم تقضي ذلك. وكلما أعرض الإنسان عن القرآن يكون أشد خفاء عليه وأبعد عن معرفته وكلما أقبل عليه ازداد به يقينا ومعرفة. أفهمتم الآن؟ ولهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائما في القرآن ويتدبر لئلا يكون اميا لئلا يكون اميا الله تعالى سما لما يعرف المعنى سماهم اميين لما يعرف المعنى وان كان يعرف اللفظ سماه الله اميا كما قال الله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امني معنى امني قراءه فسمى هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب الا قراءه سماهم اميين لأن من يقرأ ولا يفهم فهو كمن لا يقرأ لا فرق بينهما إلا أن هذا عنده فهم لللفظ وذاك ليس عنده فهم واللفظ ماذا يستفيد به المرء وهو لا يعرف معناه لأن اللفظ هو بمنزلة الثوب للجسم إذا كان عند الإنسان ثياب هل تكون رجالا ها؟ واحد عنده 20 ثوب طبعاً أنا باخذه على على هؤلاء الجماعة أبي الحرب عليكم، مش عندي؟ قال عندي عشرين ثوب تنفع هذه الثياب؟ ها؟ ليست عشرين عشرين ثوب تكون عشرين رجلا، فالمهم اننا نقول ان الواقع ان الرجل اذا لم يقبل على القرآن ويتأمله ويتأمله ويحرص على معرفة معناه فإنه لا يستفيد من القرآن شيئا. وكما تعرفون حال الصحابه رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القران والعلم والعمل جميعا والذي يضرنا نحن اننا نحرص على تلاوه القران لا وهذا طيب لكن معنى ايضا ومن الممكن ان يقرا ما تيسر لفظا ثم اذا كان ما قد من الله عليه بحفظه يتامله وهو يمشي يتامله وهو على فراشه و وبتامل القران يفتح الله على الانسان معاني ما كان يعرفه ولا تخطر له على البال ولقد يسرنا القران للذكر كهن من وتكذب تجد تجد لان القران تبيان لكل شيء وهذا كلام الله عنه والذي يقول بيننا وبين هذا الكتاب لكل شيء هو عدم استقبالنا على هذا القرآن والتأمل فيه والتفكر فيه وإلا لو أننا تأملناه لوجدناه كتابا لكل شيء، نعم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني استنسخها من غيره وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف يعرفون أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب لكنه أمر غيره أن يكتبها له ولهذا المؤلف يقول: انتسخها من ذلك القوم بغيره انتسخها بغيره يعني لانه ما قال لانهم لأنه ما قالوا كتبها قالوا اكتتبها يعني امر غيره ان يكتبها له هم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان اميّا لا يقرأ ولا يكتب فهي تُملى عليه بكرة وأصيلا تملى عليه يعني تقرأ عليه ليست تملى عليه ليكتبها لأنه لا يكتب. ولكن تقرأ عليه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار ثم يأتي بها للناس ويقول هذا كلام الله وهذا وحي فإليه وهو في ذلك على زامهم ليس بصادق قال الله تعالى ردا لقولهم نعم
1: نعم نعم
0: يمكن يمكن أن تجعلنا يجوز هذا وهذا ويمكن بعضهم مثل كبرائهم لا شك أنهم يعرفون الحق لكن عوامهم قد لا يعرفون قد يخف عليهم هذا الأمر ويقولون أصطلحوا لي
1: <تصفيق>
0: نعم. هذا لا مو من, من هذا العموم انه كل وقت دائما اذا اريد العموم يذكر البكره والعشاء ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا مع ان ما ينقطع في الجنه لا مقطوعة ولا ممنوعة لكنه يعني يذكر هذا الوقتان للأغل، يعني للدوام للدوام أما بالنسبة للواقع والتجربة فإننا جربنا أن الحفظ في أول النهار أسرع الحفظ في أول النهار أسرع والحفظ في آخر النهار حسب ما جربت أنا إذا حفظت في آخر النهار ما هو سريع لكنني كذا إذا قمت من النوم في أول قمت من النوم وجدت إنك وجدت وجدت ان يكون فكل واحد منهم له له هناك منهم ان رد الله عليهم بقوله يكون أنزله الذي يعلم السر في في والأرض والأرض الغيب في منهم والأرض إنه كان غفورا ان يكون بهم أرجو ان امر للنبي عليه الصلاه والسلام بان يقول لهم في رد قولهم انزله الذي ينصرك ونحن ذكرنا فيما سبق ان القران كله قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتبريرهم ولكنه اذا جاء حكم من الاحكام او خبر من الأخبار وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول وشد عليه على الاهتمام به والعنايه به كأنه وصية خاصة بهذا الأمر كان وصية خاصة بهذا الأمر وفي هذا المقام الذي معنا فيه أيضا زيادة على ذلك أنه دعم للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا كان الله هو الذي يلقن الحجة كان ذلك أبلغ في دعمه وتقويته أليس كذلك؟ يعني كأن الله يلقن الحجة وحات عنه لكن على لسانه قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قد يبدو للإنسان أن هذا الجواب لا لأن هذا الجواب هو نفس الشيء الذي كان الرسول يقوله فإن الرسول يقول إن هذا الوحي أنزله الله من الأصل فهل يمكن أنتم فاهمين الكلام الآن؟ يعني قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذا الجواب غير مقنع. كيف ذلك؟ لأن الرسول ما زال يقول إن الذي أنزله الله إن الذي أنزله الله فكيف يكون هذا الجواب مفهما لهم ومبدلا لقولهم؟ ها؟ وصف لك وهي يعني في نعم. جيد. زين هذا هذا وجه وجه آخر في يعلم ولهذا أنزله الذي يعلم السر وفي أخبار هذا القرآن ما هو من من الاسرار التي لا يطلع عليها محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولهذا عجل الله سبحانه وتعالى عن قوله يقول انزله الله الى قوله الذي يعلم السر. يعني وهو بالقرآن من الاسرار ما هو معلوم يخبر بالخبر فيقع. هل الرسول عليه الصلاه والسلام يمكنه ان يعلم ذلك؟ ها؟ لا يعلم ذلك. وانما الذي يعلمه الله وهو الذي انزله. فناخذ من قوله الذي يعلم السر في السماوات والارض ناخذ منه البرهان القاطع على ان هذا القران ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وليس اساطير الاولين لان فيه لان فيه اخبارا عن امور مستقبله تقع كما اخبر ولا اظن ان بشرا يتمكن من ذلك هذا وجه بين جدا وجه اخر مع شاعره احمد يمكن ان يؤخذ وهو انه اذا كان اذا كان هذا القران من عند محمد صلى الله عليه وسلم وينسبه الى الله فان الله لا يمكن ان يقره على هذا الامر لان الله تعالى يعلم السر وهذا وهذا الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم على فرض انه ليس بصحيح سر ولا ولا جهر؟ جهر فاذا كان الله يعلم السر فانه يعلم الجهر من باب اولى واذا كان يعلم الجهر ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا كلام الله فان الله تعالى لا يمكن ان نهمله ولو تقول علينا بعض الاقاويل بعض الاقاويل من كلا لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق اذن فهذه حجه من وجهي من الوجه الاول ان في القران اسرارا واخبارا بالغيب لا يمكن ان ياتي بها بشر الامر الثاني ان انه لو كان القران من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو الى الله ويجاهد به ايضا ويجاهد به وعليه لكان الله سبحانه وتعالى يعاجله في اي شيء بالعقوبة لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل وهذا هو السر العدول عن قوله والأنزله الله إلى قوله والأنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وقوله إنه كان غفورا رحيما من سوء المؤلف المؤلف تصرف في إطلاق الآية الآية إنه كان غفورا رحيما وهو يقول هنا انه كان غفورا للمؤمنين رحيما به فما رايكم بهذا التصرف من المعلم نعم, نعم. هذا في حقيقه تخطيط لا وجه له والله تعالى موثوق بهذا الوصف انه كان غفورا لكل من يستحق المغفره من مؤمن معه اخوهما لكنه يعمل المعاصي